0: Motivationen für Gottesverehrung und Yoga-Praxis. Kommentar zum siebten Kapitel, Bhagavad-Gita, Vers 16 bis 19. Krishna spricht. Chaturvidha <Sess> bhajante mam, jana sukriti no juna, arto jikna Vier Arten von tugendhaften Menschen verehren mich, O Arjuna, nämlich die Leidenden, die nach Wissen suchenden, die nach Wohlstand strebenden und die Weisen, O Herr der Bharatas. Es gibt Menschen auf der ganzen Welt, die Gott verehren. Es gibt heute etwa 8 Milliarden Menschen, das Jahr 2017, vermutlich in ein paar Jahren, ein paar Milliarden mehr. Vermutlich über die Hälfte, vielleicht sogar drei Viertel, würden sich als religiös bezeichnen. In Deutschland sind es erheblich weniger, aber in Afrika und in großen Teilen Asiens und in Amerika sind es sehr viel mehr. Aber Krishna sagte ja in der Bhagavad-Gita im Kapitel, ein paar Verse vorher, unter tausenden von Menschen will vielleicht einer wirklich die Vollkommenheit erreichen. Den meisten geht es auch bei der religiösen Praxis um anderes. Oder auch Menschen, die Yoga praktizieren. Die meisten, die Yoga praktizieren, praktizieren ja keinen Yoga, um Gottverwirklichung zu erreichen. Vielleicht mal so eine... So eine kleine Sehnsucht wäre ja auch ganz schön. Aber es gibt auch andere, ja andere, die anderes Interesse haben. Und hier sagt er, zum einen sind es die Leidenden, Menschen, die leiden. Sei es, dass sie eine Krankheit haben, die irgendwo sie so durchrüttelt, dass sie irgendwo hilflos ausgeliefert sind. Viele Menschen kommen zum Yoga und manche denken wieder an Gott, wenn sie körperlich krank sind und bitten um Hilfe. Manche bitten Gott um Hilfe, wenn die Beziehung in Schwierigkeiten ist oder die Beziehung in die Brüche gegangen ist. Manche rufen nach Gott, wenn ihr Job in Gefahr ist oder wenn es droht, dass ihr Besitz verschwindet, wenn die Kündigung zu kommen scheint. Die Leidenden, Menschen, die leiden, melden sich. Manchmal bei Gott. Ich kann mich auch erinnern, ich hatte einen Großvater, der mir im Alltag nicht als sehr religiös vorgekommen ist. Aber der hat, war im Zweiten Weltkrieg, war er in der Armee gewesen und aus der hatte er einige Briefe an seine Frau geschickt. Die waren tief religiös. Er hat immer wieder um Gott an Gott gedacht und hat um Gott gebeten und hat zu Gott gebetet für seine Frau und für andere und dass der Krieg endlich zu Ende gehen würde. Eigentlich interessant, wie viel dort tatsächlich gesagt werden konnte. Leidenden. Also aus Leiden heraus gibt es Menschen, die religiös werden. Natürlich gibt es auch Menschen, die Yoga üben aus Leiden heraus. Manchmal Kopfweh, Rückenschmerzen, Schlaflosigkeit, Stress, Depressivität, Burnout, innere Ängste, innere Unruhe, Panik und so weiter. Alles Dinge, die mit Yoga gemildert werden können oder sogar überwunden werden können. Menschen fangen mit Yoga an oder verehren Gott, weil sie leiden. Das zweite ist, nach Wohlstand strebend. Manche Menschen bitten Gott, oh bitte gib mir die Beförderung. Oh Gott, bitte hilf mir, in der Lotterie zu gewinnen. Oh Gott, bitte gib, dass dieses Geschäft gut geht. Oh Gott, bitte hilf mir, dass ich diesen Auftrag bekomme. Bitte hilf mir, dass ich diesen Abschluss mache. Ach oh Gott, bitte gib, dass mein Erbonkel mich gut einsetzt. Gott, bitte hilf mir, einen guten Mann und Frau zu bekommen, die viel Geld hat. Menschen machen das Bitten um Gott nach Wohlstandstrebenden. Oder auch Menschen machen Yoga deshalb. Manche Yo Menschen machen Yoga, weil sie merken, ja, sie brauchen mehr Charisma, mehr Ausstrahlung, um besser zu überzeugen. Führungskräfte merken manchmal, sie sind überzeugender, wenn sie vor ihrer Präsentation, vor ihrem Vortrag, vor wichtigen Kundengesprächen vorher meditat, meditiert haben. Menschen merken, dass sie intensiver tätig sein können, wenn sie Asanas und Pranayama geübt haben. Und so gibt es manche Menschen, die deshalb Yoga üben, um deshalb beruflich voranzukommen, um Erfolg zu haben. Die dritte Kategorie strebt nach Wissen, nach spiritueller Vollkommenheit. Sie üben Yoga und verehren Gott, um Gott zu erfahren, um spirituell voranzukommen die nach Wissen Suchenden, die Jignaschus Und dann gibt es die Weisen, diejenigen, die es schon erfahren haben. Sie verehren Gott, ohne von Gott etwas zu wollen, nur weil sie wissen, hinter allem ist Gott und einfach. Sie verehren Gott einfach so, ohne was zu wollen. Und es gibt die Gottverwirklichten, wie zum Beispiel Swami Shivananda, die haben weiter meditiert und Asanas und Pranayama geübt, ohne irgendetwas zu brauchen. Sie haben weiter geübt, ohne irgendwelche Wünsche. Jetzt ist natürlich die Frage, ist es okay, auch relative Motivation zu haben, oder ist nur die reine Motivation gut? Sei es die Motivation, spirituell voranzukommen, sei es die Motivation, Einfach aus Dankbarkeit oder weil es von innen herauskommt. Natürlich will ich auch sagen, die meisten ernsthaften Yoga-Übenden haben eine Mischmotivation. Man will auch gesund sein. Man will sich auch lösen vom Leiden. Und es wäre ja auch schön, wenn man dann beruflichen Erfolg hätte, wenn wir Yoga üben. Aber eigentlich wollen wir Gott verwirklichen und deshalb üben wir die Praktiken. Und natürlich wissen wir, Gott ist überall. Und einfach aus Liebe zu Gott, ohne etwas von Gott zu wollen, verehren wir Gott. Im 17. Vers sagt jetzt Krishna, Unter ihnen ist der Weise Beständige und dem Einen Ergebene hervorragend. Denn ich bin dem Weisen über alle Maßen lieb und er ist mir lieb bevor du jetzt denkst, Gott ist parteiisch. Der Sanskrit-Begriff sagt hier eben, Mama Priya", was heißen soll, er ist in meiner Liebe. Nicht Gott liebt den Meer, sondern er ist in der reinen Liebe, er handelt allein aus der Liebe. Mit anderen Worten, der Weise, der schon Gott verwirklicht ist, oder ein gewisser Grad der Gottverwirklichung erlangt hat, der will nichts mehr von Gott, der ist letztlich natürlich der Beste. Dieser ist hervorragend, der will nichts mehr. Aber im 18. Vers sagt noch Krishna, edel sind sie alle, aber ich betrachte den Weisen als mein Selbst, denn in dem beständigen Geist ruht er allein in mir, da ich sein höchstes Ziel bin. Krishna sagt also, ist es egal, aus welchem Motiv heraus du Gott verehrst. Wenn du Gott verehrst aus Leiden heraus oder wenn du oder deine Kursteilnehmer Yoga üben, um Krankheiten zu heilen, Emotionen zu heilen, alles okay. Aber auch wenn Menschen Yoga üben, um einen gewissen Wohlstand zu bekommen, einiges für sich zu bekommen, auch okay, sofern sie weiter ethisch sind. Und natürlich ist es besonders gut, sich an Gott zu wenden und zu bitten, bitte hilf mir auf dem spirituellen Weg. Und die ernsthaften Aspiranten üben natürlich spirituelle Praktiken für die Erleuchtung. Nur der Weiser, der höhere Bewusstseinsebenen erreicht hat, nur der ist jemand, der wirklich uneigennützig Gott dient. Und der uneigennützig spirituelle Praktiken macht. Der Liebe hat um der Liebe willen. Der ist am besten. Und deshalb, wenn du nicht so weise bist, ist es auch okay. Auch dann bist du edel. Samir Wink hat der geschrieben. Auch wer aus egoistischen Gründen Gott verehrt, ist okay. Es ist besser, wir bitten Gott um Hilfe, um ja, wohlhabender zu werden, als wir machen es mit unethischen Mitteln. Gottes Verehrung, Hingabe an Gott, auch für Egoistisches und dann ethisch bleiben, hilft dir, Gott etwas mehr zu erfahren. Und Gott wird dann in dir die Sehnsucht nach ihm, nach ihr stärker werden lassen, bis du irgendwann nur noch nach Gott strebst und dann in Gott bist. 19. Vers am Ende zahlreicher Geburten gelangt der Weise zu mir und erkennt, dass Vasudeva Krishna alles ist. Solch eine Seele ist schwer zu finden. Irgendwann erkennen wir, dass alles Gott ist. Vasudeva Sarvamiti ist eine der Verse, die oft rezitiert werden. All das ist wahrhaftig, Vasudeva, Gott selbst, iti, das, sarvam, alles, dies, ist wahrhaftig, Vasudeva ist alles Gott. Wenn du also heute rausgehst, sage dann, Vasudeva sarvam iti, Vasudeva sarvam iti, wiederholst mit mir mindestens geistig, Vasudeva sarvam iti, alles ist wahrhaftig Gott. Nach vielen Geburten und vielen spirituellen Praxis über viele Leben erkennst du, alles ist Gott. Zunächst machst du spirituelle Praktiken oder machen andere spirituelle Praktiken, um Leiden zu mindern und etwas zu bekommen. Und Menschen, die religiös sind, gehen ja in die Kirche, um zu bitten für etwas. Um Leiden zu mildern, um für sich oder ihre Angehörigen etwas zu bitten oder in der tiefen Hoffnung irgendwie dann in den Himmel zu bekommen oder irgendwo belohnt zu werden. Viele Menschen machen das. Aber auch das führt zur spirituellen Berührung. Und wenn du so spirituell berührt bist, wächst die Sehnsucht, die spirituelle Berührung zu vertiefen, Gott zu erfahren. Und so viele Menschen gehen den spirituellen Weg, weil sie nach einer Krise oder einer körperlichen Erkrankung oder einfach aus Neugier mit Yoga begonnen haben. Und dann wird diese spirituelle Sehnsucht stärker. Und aus der spirituellen Sehnsucht kommt irgendwann die Verwirklichung. Nach vielen Leben die Erfahrung Vasudeva Savam Eti. Bei den... Nächsten Phasen wird Krishna beschreiben, dass letztlich es egal ist, wie du Gott verehrst. Das, darum geht es beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute. Mein Name, Sukadev, Kamaraschnit Nanda. Alle Informationen über die Bhagavad Gita, über den spirituellen Weg und auch Seminare und Ausbildungen zu Yoga, Meditation und Ayurveda auf wwwyoga